1: Buenas noches, en Estados Unidos Estados Unidos ha derribado el supuesto globo espía procedente de China que llevaba varios días sobrevolando el país concretamente en Carolina del Sur en el este, ahora sus restos están siendo recuperados del mar para conocer los detalles de la misión desde Pekín defienden que se trata de un dirigible con fines de investigación meteorológicos pero la defensa estadounidense mantiene que buscaba vigilar sitios estratégicos y es que la zona que sobrevolaba en un principio en el estado de Montana se encuentra uno de los tres campos de misiles nucleares que hay en territorio norteamericano, por lo que Estados Unidos lo interpreta como una violación de su soberanía. Guillermo Pulido es politólogo y analista de estudios estratégicos y ha pasado por medio Cope.
2: Dado que se ha desplazado por planes estratégicas, pues lo más seguro que sea eso de espionaje, ¿no? China no es la primera vez que en los últimos años ha enviado esta clase de globos, ¿no? Hacia Estados Unidos y no no es por investigación científica, sino que tienen un fin pues, de espionaje y militar, ¿no?
1: Aquí en España por primera vez la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha admitido que está dispuesta a ceder y si es necesario subir algunas penas de la polémica ley del solo si sí es sí. Desde su entrada en vigor la norma ya ha provocado 400 rebajas de condena a agresores sexuales y que una treintena haya quedado en libertad además antes de tiempo. Nunca he estado más dispuesta a llegar a un acuerdo, porque yo sé que la ley está bien hecha, pero me hago cargo el dolor, del sufrimiento, de la preocupación de las víctimas, de quienes las acompañan de sus abogadas, de sus familiares y también de la preocupación social y estoy dispuesta a ceder con tal de que tengamos una respuesta unitaria como gobierno ante esta ofensiva contra la ley del solo sí es sí a reformar la ley y si es necesario también a subir algunas penas este domingo, Irene Montero, acompañada de la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, protagonizará un acto en defensa de esta ley. Por su parte, el ala socialista del gobierno asegura que el viernes remitieron una propuesta de reforma a Podemos y que siguen esperando respuesta. Instan además a los morados a dejar de poner el foco en la idea del consentimiento, al que aseguran no afectará. Recordemos que toda reforma solo tendrá efectos a futuro, porque en los delitos ya cometidos se aplica el reo siempre la ley más favorable, que en este caso es esta, la del solo si es sí. Así. Y además ya tenemos representante para Eurovisión 2023. Es Blanca Paloma que esta noche ha sido la ganadora de la segunda edición del Venidor Fest con su propuesta flamenca EAEA, Ea, lo que la convierte en la apuesta de España para el festival europeo que tendrá lugar el próximo 13 de mayo, ya que nuestro país pasa directamente a la final en Liverpool. Blanca Paloma era una de las favoritas junto con el artista canario Agoney, pero finalmente el voto del público ha decidido que la cantante alicantina consiga su billete para Liverpool con esta apuesta flamenca con sonidos electrónicos dedicada a su abuela.
3: Con la fuerza de ABC.
1: Cope, estar informado. Y además el Atlético de Madrid empata en casa y sigue cuarto en la liga Juan Bogadilla.
0: Los de Simeones se adelantaron en el marcador con un gol de Correa, anulado en un principio por fuera de juego. Empató de penalti en Esunal. Mucha polémica con un posible penalti. El Atleti es el único equipo de la liga sin penaltis a favor y esto decía Diego Pablo Simeone.
3: Bueno, eh, ya nos tocará cuando los árbitros crean justo ver esa situación del juego. La, algunas circunstancias del juego este
4: año no nos son favorables y esta es una de ellas Otro partido polémico fue el Betis 3 Celta 4, partido que acabó con Luis Felipe expulsado, en esa jornada 20 también
0: tuvimos ayer el Español 1-1 1 y la primera victoria en liga del Elche 3-1 al Villarreal,
4: hoy a las 2 el Real Madrid visita al Mallorca a las 4 y cuarto Girona, Valencia, 6 y media Real Sociedad Valladolid a las 9, partidazo en el Cup Barça-Sevilla
1: Ahora te quedas con la noche de COPE con el Grupo Risa COPE, estar informado
5: Señoras, señores, chicos, chicas Hola, ¿qué tal? <ríe> qué malo Ay, qué malo estoy Ay, no se pueden imaginar Cómo celebra este locutor de ustedes ay, volver a encontrarse con todas y todos ustedes a través de este espacio llamado Radio Carlitros edición Titan Lux y con permiso vamos a comenzar eh, hablándoles de María Encarnación Sánchez Palacios o la hija de la Matilde, que así se la conocía en Arga Masilla de Calatrava, Ciudad Real. Eh, María Encarnación fue una chica con gran inclinación musical. En la década de los 40 del siglo pasado, eh, siendo preadolescente, eh, cada domingo, tras la misa de 12 acostumbraba a subirse a lo alto del campanario de la iglesia de Nuestra Señora de la Visitación para cantar a pulmón canciones de Luis Mariano y de Cher harta de la ingratitud y de una vida monótona llegó a Nueva York como polizona en un barco que zarpó desde San Luca y llegó precisamente a Manhattan allí conoció a Pedro Vidal productor de los Locomía y lo demás ya es historia mundialmente se dio a conocer como Dion Warwick y este fue su gran éxito Soy un hombre
6: jaladero Y para la fiesta me apunto el primero Me gustan las cuarentonas Las de dieciocho Vestidas y un cuero La vida para vivir Contar y reír Cantar y bailar La vida para
2: pasarla así, con mucho jiji, con mucho jaja La vida para pasarla así, con mucho
6: jiji, con mucho jaja pa que la vida dura muy poquito
2: Pero esta es de la primera época, ¿no?
5: Esta, esta es sí. de la primera época Ya saben ustedes que Dionne Warwick eh, Tía de Whitney Houston sí. pues pues, eh, a, Así se dio con esta canción A conocer a, al universo mundo Insisto, gracias a a, al productor Pedro Vidal de los Locomías Exactamente Bueno, vamos a hacer un
2: juego ¿Tú, ¿Tú crees que está peor, tú o yo? O sea, vamos a... Vamos, vamos no a sé ver, por ahí, ¿eh?
5: Háblame, háblame un poquito, Fernando A ver cómo estamos Mira, ver, mira, cómo... qué malo, qué malo, qué malo qué malo. No, Horror, horrible, tú, que,
2: horrible que Está muy bueno, malo tú también
5: ¿eh? Pero, claro, tú,
2: tú, tú ya tienes a quien te cuide ¿Eh? Entra en la cosita, ¿eh? Bueno, señoras y señores Así vamos a poner término Hoy, como, como está malo eh, A Radio Carlitos Edición Bisbaporus ¿Eh? Adiós, Carlitos, ¿eh?
5: Adiós, adiós, adiós
2: Adiós, adiós Hola, Pepe
4: las horas más paranoicas de la radio española Si no hay problema Hola Churri la noche del grupo RISA. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete para saber. Ah. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areuca. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa sí, no sí, coordina sí, 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 nadie. Sí, 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 sí. La noche del grupo RISA. Y el baño. Congratulations. <risa> los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Oscar Blanco el Whopper, <risa> Fernando Echever la Agustina de Aragón David Miner, el del sabor de los tierras la noche del Grupo Risa dirigen este espacio bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie va con piloto automático, ellos los desheredados, de... los perseguidos por la justicia, de... los que merecerían estar, en estar en preventiva. preventiva la noche del Grupo Risa adelante, Grupo Risa muy buenas vamos, vamos,
2: vamos, va, hombre bueno, ya estamos aquí Buenas noches a toda la gente guapa, simpática De este país deportivo
6: ¿eh?
2: ¿Eh? ¿Habéis cogido el hueso? Ya no lo soltáis, ¿eh? ¿Eh?
4: ¿Habéis cogido el hueso, chico, chico? Es que, ¡Qué barbaridad, es que, eh! Es que nos encanta, asparrados, no sé ¡Qué encantas, barbaridad! ¿sí?
2: ¿El, supply? Sí. ¿El, supply? ¿Eh? el Supply, el Supply, el Supply, nos vas a poner un poquito de Supply, ¿eh? Música de los 80, Guaper, de los 80, de los discos de vinilo, de los auténticos. <risa> ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, vamos a ver qué pasa hoy en, en el circo de la futbolitis española. Pero antes, la radio del choque-choque, con el saludo a todos los que estáis currando, ¿eh? A toda la gente simpática, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Aquí estamos, vendiendo el pollino hasta las 5 A vender el Cuanta pollino. Ordenado. A ver, Axel Torres, dime cómo es el grupo de Twitter, la cuenta de Twitter, ¿es ¿qué lo que es? Bueno,
4: eh, es uno de los
7: medios que tiene la audiencia de conectar sí. con el Grupo Risa, que es <risa> arroba Grupo Risa Cope. Todo junto. Arroba Grupo Risa Cope.
8: Guapatillo Ordenado.
2: Ahí estamos. Arroba Grupo Risa Cope. A ver, ese correo, correo electrónico, es el.
7: Bueno, el correo eh, ya sabéis que podéis escribir si vivís aquí en la Península, en las Islas Canarias, en Baleares sí. o eh, si vivís en Southampton, eh, sí. que tiene un gran equipo de la Premier. También eh, podéis enviar un correo a grupo risa @cope.es.
2: Bueno, estamos en sintonía de la Gran COPE también con esos cuatro grupos de Telegram, ¿eh? Telegram, se llama así, Telegram, ¿eh? <risa> Gran Tele. <risa> Gran Tele, Telegram. Yo no sé exactamente que lo había usado nunca, pero es Telegram y me dicen que en uno, pues, eh, podemos ahí debatir, podemos intercambiar opiniones. Es el Telegram, es la red, es la radio, el choque-choque, ¿eh? Ahí compartiendo historias, ¿eh? Juan la madrugada. Martín, <risa> bueno, tenemos un segundo grupo donde se pone, el, está la música, ¿eh? Lo no que pasa es que aquí va a escalar, aquí por, pues, puedes ir, por ejemplo, yo qué sé, o escuchar al mismo tiempo el Flick con Maritrini, que es lo que hace el Whopper, ¿no? Pues todas esas canciones y todos esos sonidos, ¿eh? ¿eh? La música del choque-choque, ¿eh? Una canción con otra. Ahí ¿eh? está también, en ese segundo grupo.
8: Juan ordenado.
2: Y voy con los otros dos grupos, antes de que nos mande un mensaje Juanma Castaño, ¿eh? ¿eh? Juanma Castaño, paisano, <risas> ¿eh? Amigo mío, buenas noches. Eh el grupo donde están los enlaces del espejito del programa de Carlos Herrera. Herrera-Carlos donde debutó goles también con Carlos Herrera. ¿eh? <ríe> Otro grande. Y precisamente hablando Juanma Castaño, el Guau grupo, que son los enlaces del Vaya Fiesta. Vaya Fiesta, el partidazo de COPE, ese programa que al final pues eh, se lo he tangado yo de Radio Marca y bueno, ahora es, es al revés. O sea, ahora la sinergia es que yo estoy en COPE y, y antes, los antes, bueno, ya sabéis. Un lío, un lío, un lío como los futbolistas como este circo del balón redondo, ¿eh? Bueno. Partido ordenador. Venga, partido ordenador, vamos a hablar con alguien. Venga, saludos amigo Parrado, adiós. Bueno, señoras y señores, esta noche os vamos a presentar a un personaje curiosísimo, curiosísimo, donde los haya. ¿Eh? Muchos lo vamos a recordar y para otros va a ser una novedad absoluta. Eh, porque eh, muchos de los que estamos aquí, pues cualquier mañana de estas del año 1987 te levantabas y mientras tanto, en las estaciones de radio y en las listas de éxitos, Atronaba una canción con una producción cuidadísima, se nota más cuando en un disco hay pasta, o sea, porque se nota en, en, en los instrumentos, en los músicos, en los grandísimos productores, en que se ha grabado pues, un, el bajo en Los Ángeles, la batería en no, no, esto de verdad se nota mogollón. Y este es el caso. Esta canción, repito, se escuchaba en aquella época por todas las radios. vecina, así se llamaba la ópera prima de Un pingüino en mi ascensor. Ese es el seudónimo de José Luis Moro, que fue tan cobarde de ponerse otro nombre por aquello que sabemos que hay familias detrás en cualquier caso eh, esta canción, insisto, formaba parte del mainstream de la época y en cuanto a la cuidada producción hay por ahí rulando un video en el que el pingüino os lo explica perfectamente, cómo se hizo lo digo porque las radios son sonidos y así lo vais a entender perfectamente vamos allá pero
3: en ningún lado se habla de este el primer disco de un pingüino en mi ascensor que también apareció en 1987 y bueno, probablemente no fue el disco más vendido del año, pero alguien dijo en Radio 3 que había sido el disco más rentable de 1987 sí. y ahora os voy a explicar por qué este disco se grabó íntegramente con un solo teclado este <risa> Yamaha PSR-60 es un teclado Grande. con ritmos incorporados que no pasará a la historia de la música oh, sí. o sí. es un instrumento oh, sí. musical mediocre de hecho si buscáis en internet aparece gente que lo pone a caldo pero podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que probablemente el único disco de la historia que se ha grabado con un Yamaha PSR-60 es el primer disco de un pícolo de mi ascensor. Es que el teclado tiene 16 ritmos y para grabar el disco solo utilizamos dos. Concretamente, uno de ellos, el ritmo Pops se utilizó en 5 de las 6 canciones con lo cual también podemos afirmar tajantemente que el ritmo pops del Yamaha PSR-60 es la, la piedra, piedra angular, del angular del sonido un pingüino en mi ascensor Atención más alto igual?
2: Sí, casi que sí, sí. sí. Súbelo
3: aquí salió un número uno la ventaja eh. de este teclado es que eh, como tiene ritmos automáticos no hace falta saber tocar mucho <risa> Tú pones los dedos en el acorde y él solo hace el acompañamiento <risa> impresionante es que, es que en la radio
2: son sonidos creo que os enteréis de cómo va esto
3: Como dijo una vez Andy McCluskey de Marí Orquestales en la Autoridad, para hacer punk solo hace falta saber tocar tres acordes. Para hacer pop electrónico solo hace falta saber tocar un botón.
2: Bueno, pues yo creo que ha sido un tutorial interesantísimo. Hola José Luis, hola Pingüino, muy
3: buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
8: <risa>
2: <risa> eh, ser un gran músico es, es, está sobrevalorado, ¿no?
3: Absolutamente. <risa> Bueno, es que definamos que es ser un gran músico Entonces yo, yo siempre digo lo mismo Y Mario me, me apoya en esto Lo malo de, de saber tocar muy bien Es que te empeñas en demostrarlo Y esto es un gran ¿Sí? error, ¿no? Porque la gente no quiere escuchar solos de guitarra De seis minutos, por lo general Entonces es mejor no tocar demasiado bien Esta es la teoría
2: eh, eh, Insisto, el pingüino en mi ascensor Que era, eh, por no dar tu nombre en la familia Bueno,
3: mira, una de las razones es esa No quería avergonzar a mi familia y la segunda es que poner mi nombre eh, habría sonado a cantautor, que era lo peor que se podía ser en aquella
2: época. <risa> sí es verdad. Tienes el disco de José Luis Moro. Ha ah, sido sí. no 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 O
0: no, sea, no, te esperas una cosa ahí con la guitarra, la guitarra letras profundísimas.
3: Sí. Había que evitar eso a todas costa
0: De todas formas, eh, eh, según tengo entendido, hay una historia un poco extraña con el nombre del primer disco de un pingüino. Que me gustaría que nos clarificases qué fue lo que sí. pasó con, con el nombre.
3: Bueno, pues pasó que, que yo el primer disco salió con, bueno, los primeros, en, eh, con una compañía independiente. De la época con Draw, que era una compañía maravillosa pero un poco caótica y, y, y bueno, pues el, el primer disco se iba a llamar como tantos primeros discos con el nombre del grupo, Un pingüino en mi ascensor y yo le encargué la portada a unos amigos que eran ilustradores, e hicieron una portada muy bonita con un pingüino tocando el piano y la firma, porque ellos se llamaban David Yang y Guillermo Ginés, y la firma entonces en el piano pusieron Yang y Ginés y, bueno, el disco se manda la, 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 la foto a la imprenta para que lo hagan y el de la imprenta dice, a ver, ¿esto cómo se llama? Un pingüino en mi ascensor, esto será el nombre del disco y el grupo se llamará Yang y Ginés que es lo que pone aquí y en el lomo del disco pone Yang y Ginés un pingüino en mi ascensor entonces tú buscas hoy en internet Yang y Ginés y se encuentran pues hay un tío en México que, que, que cuelga una rola muy buena de, de Yang y Ginés la de mi café la
0: pero bueno los derechos los cobraste tú de
2: todas formas ¿no? ¿tú yo?
3: Es, bueno sí lo que hubo lo cobré yo. <risa> los pingües pingües, pingües 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 pingüinos, pingüinos
2: exactamente o sea tú estabas estudiando Derecho eh, la especialidad de Empresas en el ICADE Eso es. eh, carrera que terminas
3: no me ha servido mucho, pero, pero bueno, sí, sí, decidí que había para aquello, sí.
2: Y entonces es cuando descubres el, el mundo de la música, y es cuando vamos a llegar al pingüino de mi ascensor. Tú me imagino, no sé, que serías fan de muchísimos artistas, has sido de muchos conciertos, no sé, ¿cuáles eran tus, tus influencias por aquella época?
3: Bueno, hombre, yo era muy fan de, de todo lo que era la nueva ola madrileña, que luego decidieron llamarlo La Movida. Entonces, bueno, yo en la, pues a finales de los 70 y principios de los 80, que fue cuando... Cuando abandoné los 40 principales y descubrí que existían otra otro tipo de música, pues sí, bueno, a las que los sí. Pegamoides, Aviador Dro, los Nikis, a los que vi el otro día de teloneros de Carolina Durante, el, el viernes pasado, maravilloso. Y bueno, pues todos, todos estos grupos fueron un poco la los que a mí me decidieron a, yo quiero yo quiero hacer lo mismo que esos tíos, que me parece súper divertido, y fueron la principal influencia. Luego, a nivel letras, pues también. He mamado mucho de Javier Crae, o del de uh -huh. teatro de Muñoz Seca, yo qué sé, bueno, bueno.
2: Bueno, si no está de más, porque tú, al igual que yo, eh, yo creo que eres un amante de las
3: rimas consonantes, ¿no? De hacerlas bien, no de no, no las chapuceras, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente, sí. El otro día me, me regalaron por Reyes un libro de Bob Dylan que dice que hay que huir de, de la... De la de todo lo contrario, hay que huir de la sí, no, no rima, bien. o sea... Yo claro. no sé. Entonces, pues sí, bueno. sí, yo soy, un, yo soy un obseso de la... De la, uh -huh. la mayor felicidad del día para mí es encontrar una rima como... <risas> Pues es una tontería sí. de rima, eso me hace muy feliz.
2: Y entonces, ¿cómo es el momento en el que cae ese teclado PSR y en el que surge la oportunidad de grabar un disco? O sea, ¿cuál es la transición?
3: En, en mi casa había, bueno, cierta tradición de que, de, de que había que aprender a tocar algún instrumento. Mi madre decidió que yo tocara el acordeón, es? Que hombre es el Como instrumento Como menos Jesús. sexy que existe en la Tierra. Y, ¿Y pesado, además. Y además pesado, es pesado. sí, sí. Y yo, bueno, rápidamente intenté desligarme de aquello. Y luego sí. de repente se pusieron de moda a finales de los 70 se pusieron de moda los teclados, los, sí. los órganos estos familiares, ¿no? De con ritmos Jamón, y tal vez. Sí, sí. Y entonces eh Farsisas. bueno, eso, eso es, los Yamaha Exacto. y a mí me apuntaron a un cursillo para aprender, me, me hizo mucha gracia y las primeras canciones las compuse en un órgano de estos de, de ama de casa de sí. tocar villancicos en Navidad. Sí, y luego convencí a mi padre de que me regalara me regalara un el, el PSR este que además oh. recuerdo la frase que me dijo que fue, te voy a comprar este teclado porque ya me he dado cuenta que la música para ti es un hobby y nunca te vas a dedicar a ella. <risa> <risa> en fin. y, y entonces, nada pues cae el,
2: el, el teclado y cuando y cómo y por qué grabas el disco.
3: La verdad es que bueno, todo el mundo dice oh, qué difícil fue tal. Bueno, yo, la verdad es que lo único que tuve que hacer mandé una maqueta cuando empecé a hacer las primeras canciones mandé una maqueta a un concurso que hacía una emisora en Madrid eh, me llamaron, me dijeron no has ganado, pero me ha gustado mucho sí. la maqueta y tal, y al año el mismo tipo me, me, me llamó y me dijo, ¿quieres grabar un disco? te he conseguido un contrato con Drop y, y la verdad es que bueno pues salió así de fácil ¿no? y la verdad es que funciona muy bien y, pero, seguimos ahí. ¿y tú cuando grabas
2: el disco lo hacías con la esperanza de...?
3: Bueno, yo no tenía ninguna esperanza Lo que tenía era un subidón de Joder, monstruo, canciones estas Que yo hago en mi casa Le han gustado a Servando Caraballar Que era el, el líder de Aviador Dro, Que yo era super fan Y el dueño de Dro. Y bueno, ya con eso yo ya era feliz ¿no? Mira qué pasara con aquello ya me, Era un poco lo de menos O sea,
0: cuando Pero... tú estás hablando de maquetas te, te refieres a algo como esto
3: Nos ha roto los radios,
2: ¿eh? Es que es la bomba suena... por un lado, exacto Suena por un lado el teclado y por otro sí, sí. lado suena
0: la voz Claro Lo podía haber corregido pero hemos
2: dicho No, no. Vamos a dejarlo así no, no, no. Estamos, esta ustedes escuchando el canal izquierdo En el caso de que su radio sea en estéreo Pero igual, por una media no
8: <risa>
2: Ahora No, todavía no, falta parte claro, de la no Este también es el PCR, ¿eh? Una noche, sí, sí, Hipnopops. El ritmo pops sí.
0: oye, para Fernando y para mí, que somos muy frikis esto de la tecnología, sí, ¿cómo grababas estas cosas? O sea,
2: exacto. exacto. Cuéntanos, cuéntanos cuál era tu método eh, más pelagrero tu de, setup. de grabación. Exacto. Tu setup.
3: Pues normalmente era en rec y play del radio Cassette. <risa> Como todos. Y empezaba sí, cantar, <risa> y, o sea, no había mucha más. Y,
2: ¿Y esto que es? Una entrada para el teclado y otra entrada de micro y a correr, ¿no?
3: Pues, pues si te digo la verdad, ni me acuerdo. Es que suena maravilloso. Ah, bien, pues,
2: bien pues, sí, 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 sí. Oye, tú cuando empezabas a escuchar Por ejemplo, el espiando a mi vecina Acabas de sacar el disco Y suena en una radio En otra, en otra Lo tendrías que flipar, ¿no?
3: Bueno, yo lo flipé Sí, sí, yo, es que no de Bueno, bueno sí, antes Es que yo no, bueno yo Hombre, yo, joder Cuando yo veía a todos aquellos grupos Yo soñaba con ser como ellos Pero en mi vida me imaginé que, que iba a pasar ¿no? Así que bueno La verdad es que fue Fue bonito
0: Bueno y de bueno. repente Te ves rodeado De gente a la que tú Estabas admirando Lo digo porque hay una foto Por ahí rolando De los 40 principales En la que está La Florinata Del pueblo Español De todos aquellos años sí. eh, Así de memoria Recuerdo que estaba Gente de la Unión Creo que estaba Anato Roja Y tú estabas ahí En medio En
3: medio Sí, sí ¿Cómo te sientes? Bueno, sí, fue Bueno, bueno Flipándolo, claro Esa fue la, esa fue la presentación De la gira Coca-Cola Del año 89 eh, Que sí Que estaban los Ronaldos La Unión Los Rebeldes ...el gabinete Caligari, Mecano ⁇ y, y a mí siempre me contaron que, que yo entré ahí de rebote porque la hija del presidente de Coca-Cola por entonces era muy fan mía y me dijo a su padre que tenía que meterme, tenía que meterme? Yo, yo creo que es al que, menos, al que menos le pagaban y tal, pero bueno, yo estaba ahí ¿no? no, eso fue en la presentación en, en O Madrid de, de, de la gira que
2: el fenómeno sociocultural musical de la época tú estabas con todos estos ya contado por ti, con el dúo Sacapuntas que era entonces lo que, lo que se sí, llevaba
3: que lo bueno, que más pegaba
2: sí. <risa> con el Pulga y entonces, Luego ya, claro, ya haces el segundo disco Ya incorporas a Mario Gil A partir sí. de ahí, ya la trabajas en el ascensor Si lo comparas con espiando a mi vecina Ya es la NBA Eso
0: ya empieza a sonar de otra manera
2: Que entonces tú ya te defines Como que tú ya solo tocas teclado con, con mano derecha ¿no
3: Sí, sí, en las partes fáciles
2: Sí, sí, sí. <risa> Este es el resultado de la maqueta Que estabais oyendo antes
6: esta violación
2: bueno, y coros también eh Uf. No. bueno bueno ya estoy en ritmo, no. yo creo que esto ya eh, José Luis es un salto cualitativo importante no
3: fíjate de todas maneras Creo que me gusta más cómo suena el primer disco que el segundo. <risa>
0: no, a mí porque, también, ¿eh? A mí también. Entonces, porque el serio. segundo,
3: además, yo creo que la cagaron en algo. Suena, aparte del, 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 del nasal pop, que es como definimos nuestro estilo, sí. eh, tiene un punto benigilbo. Yo creo que aceleraron, <risa> no sé qué hicieron, pero está como un poco acelerado. Entonces, a ver, ¿no?
0: esto es mucho sí. más auténtico. O sea, esto es más... Sí. O sea, como si fuese Dylan con la guitarra, pues lo mismo. Tú con un solo teclado y cantando, ya sabes.
2: No, y entonces eh, me imagino que además esto los 80 que eran la, las grandes giras por ejemplo de Michael Jackson eh, y muchos artistas Queen muchos artistas parecidos claro tu puesta en la escena me imagino que era mucho más sencilla no bastante más
3: fácil de hacer sí, sí era un poco más discreta sí, sí sí, sí bueno ya sí, al, sí. al principio iba yo solo al principio ibas yo solo con el, con el Yamaha este luego ya con
0: el mismo ah, Yamaha con, con el, el mismo Yamaha lo aseguraste por lo
3: menos no sí, sí. para hacer los bolos quiero y decir lo llevarías a
0: una compañía de seguros y le pondrías ahí una buena póliza <ríe> un flycase o alguna cosa
3: hombre, claro Piensa que
0: si te estropea el Yamaha, te, se te
3: cae la gira. Se cae, claro. no, no, se cae, claro. se cae todo. Sí, sí, sí. Lo la, sigues teniendo. De hecho, el, el año pasado hemos celebrado 35 años de aquel disco y hemos hecho íntegramente la, las seis canciones con, con la tecnología punta de, de esa época. <risa> bravo, bravo. Es que ha sido extraordinario. Digamos que
2: tú que durante una época has sido un triunfador, ¿qué cuota de tu triunfo tiene esa voz nasal característica
3: tuya? Bueno, yo creo que mucha, yo creo que mucha, yo siempre digo que, hombre, ahí está por un lado el juego de piernas, que es importante, pero luego la voz, eh, es verdad que ahí, ahí hay una discusión entre Eros tío y yo somos pues lo, sí, claro. los reyes del nasal pop, pero bueno, yo creo que claramente le, le, le gano por goleadas. Por sí, sí. Me hizo mucha gracia porque cuando saqué el, el primer disco, en, en una entrevista en la radio, en Radio 3 creo que fue... Me encontré en un pasillo a alguien de los toreros muertos y me dijo, joder tío! Es que esta de... esa voz que pones... pongo, es la que tengo, tío. No, 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 esa voz la pones a posta y es la hostia. No, no, no. Es la que me sale, tío. O sea, no. ¿Te ponían en Radio 3, tío? Sí, muy poco, muy poco. Más. Siempre hay, hay, un, sí, sí, hay un fan nuestro que dice que éramos demasiado pijos para los indies y demasiado indies para los pijos. Entonces, ni nos ponían mucho en Radio 3 ni en los 40. Éramos un poco... Bueno, bueno pero sí que pero... todos
2: sabíamos de la existencia del Pingüino, que además son cuatro discos, del 87 al 91. ¿Y, y luego cuál es el factor
3: el factor fundamental de la decadencia ¿cuál es el factor que os terminó de hundir en el 91? no, bueno hombre, fue la, la travesía el desierto de repente bueno, primero que el cuarto disco que hicimos era, era peor claramente <risa> eh, esto lo digo siempre porque es muy serio y tal y me empecé a es este es que se por
0: es que se, da, se aleja del sonido original
3: claro, claro sí, siempre cierto, me pareció esto, que este era, disco estaba era...
0: demasiado
2: sí, trabajado sí, sobre todo para los fanáticos eh, sí, podría sí. resultar decepcionante sí, sí. sí
3: los puristas del pingüino sí, sí, sí no, bueno claro, tenía una producción brutal ¿no? o sea, sí, sí. Suena, suena que te cagas pero yo creo que tanto a nivel musical se iba a otro lado y las letras yo creo que me son casi tanto muy serias <risa> hay un par de, de, de ellas que no están mal pero entonces yo creo que bueno, fue justificada la caída y luego aparte llegaron los 90 y ya sabéis que se puso de moda cantar en inglés y claro. todos los que cantábamos en español eran unos pringados Entonces, bueno, pues fue una travesía del desierto aquello Y, y, y allí fue cuando decidí, bueno, mira, pues lo... Sí. voy a Entonces, buscar otra cosa a la que dedicarme porque la música... Ya. De todas formas,
0: antes de, de, de volcarnos en tu actividad profesional después de, de este cuarto sí. disco Yo quiero reivindicar, no sé si está en el, en el segundo o en el tercero Esta canción Solía ser fue El
3: segundo, segundo. segundo
0: Que es la del balneario el
3: balneario es sensacional
0: no hemos dicho todavía nada de las letras, que hoy el Ministerio de Igualdad seguramente no dejaría pasar la mitad, pero bueno, obviando sí. eso, o sea, yo siempre he dicho que esta es una de las canciones, esta canción es una de las baladas más importantes de los años 80. En España. Lo, lo digo en serio, esta canción necesita una versión a piano ya. O sea, el estribillo es pura lírica.
6: Y lo digo completamente en serio, ¿eh? además. nada como aguas termales para mi problema de cervicales mis afecciones
2: las la rimas son perfectas sí,
6: claro, claro el te ufilo, te... es el respeto la... pero en este balneario la comida es asquerosa las enfermeras espantosas el servicio es demencial y ya tengo abusado na, na, al na, na. para que desheredaran se los arreglos La
0: parte esta que sube eh, imagínate la con la voz de Ramazzotti sí. Ese estribillo O sea, ha bajado los BPMs y con un piano solo
2: Es un estribillo italiano
6: Y cada día que paso en el balde Sí, sí, sí. sí,
3: es sí. ¿Se
2: diario? es
0: sí, sí, o algo por el es estilo? Sí,
3: sí, sí. un
2: Sí, sí, sí. Laura. mal sí, 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 sí. diario?
3: Pues eh, la verdad es que no me acuerdo Cómo, cómo salió esta canción yo, bueno, es, es, es. Honestidad no sé, no sé si La verdad es que no no, es que no no me acuerdo Si tenía algún caso cercano De alguien que había metido En la residencia o algo Pero Pero en este año 2022 llevamos ya un tiempo Que salvo
2: lo que es el reggaetón Y algunos fenómenos. ¿Por qué crees que los retro Ha vuelto con tanta fuerza? pasa a decir la frase Que yo siempre
0: te atribuyo atribuido a ti Que no sé si es tuya o no Pero me parece que sí Que es la de la, El remember de los 80 Está durando más que los 80
3: Es tuya, ¿verdad? Sí es, es, no, Esto me lo dijo alguien Que, sí, que eh? me pareció genial Así que sí Es buenísimo eso mis fans que vienen a verme ahora Dicen, joder, claro, no íbamos en los 90 porque estábamos teniendo hijos. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, eso, eso dicen. Empezaron no a tener hijos y no tenían tiempo de venir a los conciertos. Entonces volvieron en, en, eh, a partir del 2000. Sí. Hombre, yo en los 80 no iba a los pero conciertos no,
0: porque no tenía dinero. Pero en los sí, 90 yo. ya tenía dinero y ya iba a los conciertos.
2: Hay una cosa que, que le escuchaba en una, en una otra entrevista decir al, a ti, al pingüino, que dices, en el 91, dice, cuando me preguntan, dice joder, ¿qué, ¿qué pasa? Es que no seguimos al pingüino porque desapareciste. Y si te dicen los que desapareciste y fuisteis vosotros, es que, que no, no veníais.
3: No venía ni la no venía ni ni la familia, o sea, fue ni, ni, ni los amigos, no, o sea, era una cosa tristísima tristísima, de hecho, bueno el, el momento de, de la vuelta fue en el año 2000 o 2001 creo que Nos contrataron para un concierto en la sala élite Que era una sala de 3000 personas Que dijimos, estáis locos, si nosotros no llenamos las de 50 O sea, Fue una cosa inexplicable sí, una sí, sí,
2: sí. Bueno, y después ya va el salto al mundo de la publicidad Pero ya por tus canciones Ya se deduce que el mundo de la publicidad te, te fascinaba, por ejemplo, ¿no? Pues ahí está la canción de Manuel Luque y compañía, ¿no? Y luego, pues, ¿cómo se produce esa transición de la música Al mundo de la publicidad? Porque tú entras en alguna agencia, pero hasta que te estabilizas ¿Cómo es la cosa esa?
3: Pues nada, no, que me, lo que tuve es la suerte de, de que tenía unas rentas de, de lo que había ganado con la música, entonces la publicidad me interesaba y me hacía gracia, Por probé suerte, me tenía un contacto, me metí ahí de becario y la verdad es que bueno.
2: Ahora vamos a descubrir algunas de las magnas obras eh, a partir de las cuales eh, pues te han proporcionado éxitos notables. Oye, dos ahora tú tienes tu agencia de publicidad con tu socio, la sí. fundasteis en el año 2014... ¿Y cuándo os cayó el Ondas? ¿A los cuatro meses después, a los cinco meses después?
3: A los a los seis meses, a los seis meses de fundarnos nos dieron ¿Sí? el, el Ondas a la mejor agencia, sí, sí. Oye, es ¿cómo
2: que... se hace eso? Porque bueno, nosotros llevamos 30 años en la radio
3: y no hemos rascado bolas, tío. O sea, o sea... <risa> bueno, es que igual la categoría publicidad es más fácil, ¿no? Qué diplomático de verdad.
2: Pero, pero, hombre,
3: llegar. ¿Por qué ah, campaña sí, era sé. que. Teníamos tres campañas Las tres que habíamos hecho que Una era para el 11 El número de teléfono Otra era para una cosa muy rara De seguros y, y nos dijeron Es que han sido las tres más votadas De todo lo que había Entonces fue un chuldeón aquello claro. Yo quiero que me llames tú Pero solo me
6: llama Vodafone Yo no conozco a nadie de Perú tiene que ser de Vodafone Cuando
0: empiezas ¿Esto lo hacéis para que Vodafone os contrate como... como... Sí, ¿Es un, es un cebo. ¿Es un cebo? ¿O lo haces por, por alguna venganza no sé, o algo?
3: No, no sé si va a funcionar. No, joder, es que a mí me llaman mucho de Vodafone. <risa> sí. ¿Y, ¿No es un poco y, arriesgado y, hacer una canción y así? Rima, y rima bien. Sí, pero me puede, me puede. Ya sé que, ya sé que igual mi socio me echa la bronca. Joder, me tío. tío. Claro, claro, no, pues puedo evitarlo, sí, no puedo evitarlo, no puedo evitarlo.
2: Vodafone, Jastel, todos, además todos llaman a la misma hora. Y
6: me dices que me amaste. Oye, y
2: así de experiencias publicitarias, cuál era, qué, qué es lo que anunciabas con, con Jordi Duan cuando te llevaste a Finlandia?
3: Pues esto era, esto era era una marca de Eso. marca de coches, una especie de, de filial de, de Mitsubishi que luego, luego desapareció. Y, ¿Mm? y bueno, eran coches que teóricamente eran buenos y eran muy baratos, entonces pues sacamos un concepto que era, bueno, todo el mundo va a tener un galo, pero es tan barato. Y entonces nada, pues nos fuimos a, a Finlandia con, con George Dan, que fue, fue un momentazo Estuvimos a punto de matar a George Dan porque, <risa> porque, porque, sí, porque sí. estábamos rodando ahí en el Ártico y en una furgoneta se, se, bueno, bueno, se salió de la carretera y tal. Fue. Así que habría, habría pasado a la fama. ¿Y, y así alguna, que
2: para que le vaya sonando a la gente, destacaros un par o tres.
3: Bueno, pues hombre, en los últimos años, eh, Pepefón, una campaña que es de, de tarifa, ah, la, ¿hmm? la tarifa de la que tarifa va a estar orgullosa. Cuando fuimos a Tarifa, la gente estaba muy mosqueada porque la claro, utilizan su nombre para hablar de tarifas telefónicas y eso les sentaba muy mal. Y si lo busquéis por ahí, nada más es que es, es, es divertido. Y bueno, el año pasado hemos hecho una cosa con FNAC, también muy, muy bonita, con, con perros. Son los perros quienes cuidan a los humanos. Ahora todo es que es mucho más difícil de ver, porque claro, la, la publicidad es, 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 es casi difícil de encontrar, es, un, es uno de los problemas... Que tenemos, ¿Te has encontrado que con sea, clientes bueno.
0: que te han llamado directamente diciéndote que son fans y que por eso quieren que les que les hagáis la campaña?
3: Hombre, eh, no, no, no nos han dado la campaña por ello, pero sí que ha servido para, para, para bueno, pues para acercarnos a gente y gente sí, sí, gente, bueno él, hace como unos seis meses que nos llamaron una marca de chocolate en medio de la videoconferencia, de repente el tío para un momento, un momento. Oh, Joder, pero si tú eres el pero del lo tal, tal, Soy super no fan sea, y tal, bueno, ¿no? bueno, oh, Ya bueno, entiendo lo del nombre. Ya entiendo lo del nombre. O sea, lo pillan sí, después. Lo pillan después,
6: sí, sí.
2: ¿Y qué papel crees que desempeña la, la música en la publicidad? Porque son las dos cosas. Por ejemplo, aquí la publicidad en radio. Fíjate que aquí continúa todavía Pepe Domingo Castaño, que sí, todos sí. los días, todos los fines de semana, en tiempo de juego, al final, lo que nos queda de todas las inserciones publicitarias de Pepe es la cancioncita que se inventa al final, ¿no? No sé sí, qué sí, relación sí, ves tú entre la, entre
3: la música y la. publicidad Hombre, muchísima, muchísima la, la música, joder, la música es una herramienta Para, para que te acuerdes de cosas eh, Potentísima ¿no? Nosotros hemos tenido grandes Bueno, hicimos el quiere Temé, aquel del corte inglés Eso lo hicimos en la agencia para las rebajas O sea, al final la música... Es bastante... Nosotros la usamos mucho porque porque sirve sí. para que te acuerdes de las cosas. ¿no? Uh
7: -huh.
0: Bueno, y aparte <risa> de la faceta profesional y la faceta como cantante, eh, háblanos de tu punto coleccionista, porque tienes algunas cosas en casa bastante curiosas, sobre todo lo de los caramelos peces, una cosa que no deja de llamar la
3: atención. Sí. Bueno, yo, yo empecé a coleccionar todas esas cosas que de pequeño mis padres no me compraban. Entonces, ah, ¿sí? eh, pues por ejemplo, me gustaban mucho los álbumes de cromos, pero no en mi casa no compraban bucaneros, ni, ni bonis, ni tigretones. Sí, ni las rosas. Sí, me, ni rosas, me sí, costaba muchísimo. Rico. Y entonces, lo, entonces me empecé a comprar, yo colecciono álbumes de cromos, entonces colecciono recortables de, de indios y vaqueros, que eso se jugaba cuando era pequeño. Y lo de los pez, no me acuerdo, fue un día en una, sí creo que fue en una tienda de... De chucherías en Galicia, donde yo planeo que de repente vi un Spiderman ahí y dije, Joder, me voy a comprar esto. Y de repente empecé a coleccionar y ahora tengo 700 aquí en, ¿En, la en mi casa. Sí.
0: O sea, pero la habitación esa la tienes en plan mausoleo barra museo o la tienes eh... operativa, quiero decir, la puedes. Se, dejas tocar las cosas cuando llega alguien a casa.
3: No, 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 de hecho las, las, no las tengo pegaos, pegaos, los tengo pegados con, con doble cara porque pegaos. antes los tenía ahí y el efecto dominó, era una tragedia, pero vamos, no, no, aquí entra poca gente, de hecho el polvo se lo saco cada dos años, aquí tampoco. Pero ahí no, esa habitación es la que no se limpia de la casa. Eso es.
0: Bueno, y entonces, ¿cómo se compagina ahora el rollo de estar trabajando de persona seria, es decir, de traje, de, de corbata, de uh -huh. etiqueta, eh, con gente importante además y que se deja la pasta en el tema de la publicidad y al mismo uh -huh. tiempo estar trabajando haciendo, pues voy a decir entre comillas, es el chorra cantando canciones de toda la vida
3: Bueno, en el fondo tampoco La publicidad es una profesión muy seria no, yo, no, no ¿Eh? O sea, tiene 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 sus puntos de conexión Con lo cual tampoco Y la música, joder, si es que Para mí es como una especie de hobby, es un hobby que me lleva tiempo Pero es verdad que nosotros, Marillo, y yo, eh, Ya no sabemos las canciones No no ensayamos claro, más no que Ensayamos en las pruebas de sonido De vez en cuando pues hacemos alguna nueva Que yo en la pandemia sí, sí que he hecho un montón de canciones nuevas mm. que, que son están las que la están la en este último disco sí. Pero no, la gente no, no, no requiere demasiado tiempo, entonces fines de semana y ya está. Y como me divierte mucho, pues se saca tiempo. Ahora
6: los de la fiscalía,
0: le Esta es una versión que es una cosa un poco particular porque el pingüino suele hacer canciones originales.
6: Sí.
2: Si además esto no suena porque nosotros solemos las versiones y entonces pues ahí nos sentimos más identificados a la hora de hacer, claro. Sí, claro.
3: Esta, esta versión además tiene una historia graciosa porque, ¿Sí? porque cuando la hice, eh, mi padre me llamó no, José Luis, estoy muy preocupado por esto que has hecho y tal. De... Por esto que has hecho. <risa> que esto no es peligroso y tal. Entonces ya me acojo, ¿no? Entonces, tengo... Entonces un amigo de una de mis hermanas es abogado penalista y ya le llamé. Oye, Eduardo, ¿no? Padre, me acojo con ¿no? esto <risa> me... Y me dijo, bueno, mándame la canción. Y te llamo por la tarde. Entonces me llamó y me dijo... A ver, José Luis, tengo que decirte que tras descojonarme eh, <risa> sí. descarta toda preocupación porque el delito de injurias a la corona no ampara a los consortes. Es una frase ah. que se me quedó, con lo cual podía darle ahí a Urdangarín que no había problema.
2: Y hemos hablado antes de tu pasión por los anuncios ¿También eras fan de la, de la publicidad en radio
3: o no? Sí, 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 bueno a mí la publicidad en radio Bueno, lo de los ondas es un poco por eso Porque yo soy, soy muy fan de la publicidad en radio Bueno, desde, desde los jingles aquellos de los años 40 Hasta, sí, sí, sí soy, un, soy un coleccionista de, de, de publicidad en ah, radio también hecho, tengo cosas guardadas es, es difícil encontrar la buena porque hay poca pero cuando la hay es maravillosa, sí. Claro, bueno, nosotros lo
2: que, lo que hacíamos era parodiar la publicidad en radio. Cuando había una campaña de publicidad que sonaba mucho en la radio, nosotros parodiábamos los, los anuncios.
3: Bueno, eh, pues es que, es que sí, dan sí. ganas, dan ganas. Dan ganas de parodiar <risa>
2: algunos anuncios, exactamente. ¿En qué estabas pensando? Pero, ¿La de los 800, pues, 800 por, o algo Por eso? ejemplo, exactamente, cuando tú te acuerdas cuando eran los de CFC, que te enseñaban a tocar la guitarra, que te enseñaban a sí. hablar inglés, que te enseñaban, que había un montón de cursos, que te enseñaban todo en los 90. O sí. todas las pautas de publicidad estaban llenas de cuñas del sector y entonces pues claro pues ya que yo era tremendo pero, o sea, pues, mira esta idea a ver a dónde vamos Cumple tu sueño 800 800 800 presenta sus cursos internacionales de cencerro Aprende a tocar el cencerro como un profesional Y serás el alma de las fiestas Capeas, encierro, maquillas, pastoreo, cumpleaños Y todo un universo de posibilidades que se abren ante tus ojos Serás la envidia de vecinos, parientes, compañeros, amigos y pastores Conviértete en un maestro del cencerro Cursos internacionales de cencerro 800 800 800 Con el primer fascículo, el babajo para! El, pues está, como ves, una cuña con también con un coste
6: de producción Ay, notable. Sí, 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 sí <risa> también. Pues, <risa> no, no te
2: creas,
0: ¿eh? encontrar un cencerro de verdad hoy en día es cosa complicada, es complicado. Oh, sí, sí,
6: sí, sí,
2: Deportivos. Las maneras es difícil ahora, ¿no? o me imagino que habrá cambiado mucho la manera de vender publicidad antes con grandes spots para televisión, que os dejáis una pasta que ahora por las redes sociales, ¿no?
3: Bueno, ahora sí, sí, se ha complicado, claro. se ha complicado. Yo siempre tuve una charla en la que cuento esto, ¿no? Como como antes le vendíamos a los clientes, no, es que para para tú, para destacar en la tele, necesitas gastarte esta pasta, tal, para rodar el anuncio. Pero claro, yo llego YouTube y un padre sacaba un vídeo de su hijo mordiéndole el dedo a otro y eso tenía millones de visionados. Entonces, claro, tú ibas al cliente y dices, a ver, me vas a decir que me gasto una pasta y... Entonces, claro, sí, hemos tenido que buscarnos un poco la vida y nos han dado un poco collejas que nos merecíamos, además, ¿eh?
0: Eh, De todas formas, entonces, al final, ¿qué es más fácil? ¿Hacer publicidad para radio, para televisión, para redes sociales, o qué es más difícil?
3: Bueno, lo más difícil ahora, es eh, te diría, es eh, encontrar a la gente, porque no, no sabes muy bien dónde está, dónde está la gente. Luego, el, el trabajar para uno u otro medio... Bueno, todos tienen su, su, sus cosillas, pues la radio, hombre, tiene la dificultad de que solo es, solo es audio, sí. pero tiene la ventaja de que, bueno, pues puedes hacer una superproducción con una, una, un ataque de helicópteros Sí. sin necesidad de, de rodarlos ¿no? Entonces... eh, eh,
2: bueno, 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 de esas hacemos nosotros muchas, muchas. Sí, claro, sí, 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 claro sí, eso que es maravilloso sí, es de... y... Sí,
3: sí, 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 sí. y la publicidad lo explota poco ¿eh? porque me parece que sí. es uno de, una de las grandísimas ventajas de la radio ¿Qué tiene la
2: radio, exactamente, sí señor sí. además te he hablar, mira, en alguna charla que dado que he estado viendo recientemente, además explicas a la gente lo que es, ¿no? que dices que vivimos en la época de la generación impaciente, ¿no?
3: sí, 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 sí. bueno, claro, es que todo, todo esto de las redes sociales y bueno, al final esto de coger el dedo y tirar para abajo y ves algo y decides en un segundo si te interesa o no, claro, yo creo que es, es un momento para hacer cosas muy rápidas muy cortas, muy muy enganchen a la primera, ¿no?
2: Y que estás viendo algo y aguantas dos segundos el tercero apagas ya,
3: muy buenas es,
0: ¿Y con la música no pasa también un poco lo mismo? ¿No hay un fast food de música?
3: Bueno, sí, al final yo creo que, pero bueno, esto tiene también mucho que ver con la facilidad, ¿no? Cuando, cuando alguien cuando algo lo conviertes en, en tan fácil como, como coger Spotify y eh, bueno pues al final yo creo que de, de alguna manera devalúas yo creo que antes buscábamos más la música que escuchábamos Joder, que te comprabas un disco y lo, lo, lo machacabas primeras, hasta la muerte. Los... O sea. entero de arriba abajo entonces, 20, eh, y, que... y te tirabas Joder. el
2: pisto con los colegas de que sabías de música porque tú tenías tantos discos que los drones tenían acceso y dices, ah, claro, ya no puedes hacer no, eso. No, es que la cuestión es que
0: ahora sí. el acceso lo tiene absolutamente todo el mundo. En Pero... YouTube, en Spotify, tienes todo el catálogo musical que te puedas imaginar y más. Claro. Y entonces, ya el, el valor añadido que tenía la, la posesión de la canción y el hecho de que tú conocieses ese tema en concreto, sí. pues ya no, ya no es tal. El disco El pingüino, cuando lo teníamos en cassette era como un tesoro
2: eh, Porre, por favor
0: claro a ver, a ver, a ver. además era una casete seguramente grabada además
3: naturalmente sí, sí.
2: los casetes siempre tenían que estar ser
3: grabadas
0: comprar un casete era una ordinaria sí.
3: ¿Eh? bueno de hecho había una, había una tienda de discos en Madrid en los bajos de Moncloa que el disco rollo se llamaba no sé si la conocéis que ibas no. a comprar un disco me das el disco tal ¿Cuánto vale? Eh, no sé, 900 pesos. Oh, sí, qué caro. Sí. Bueno, pero te lo grabo si quieres, ¿eh? El tío de, el tío de la sí, tienda sí, sí. Te, te lo grababa directamente en cassette oh. y te cobraba 200. Qué no me digas. piratas, hijo de puta.
2: <risa> bueno, bueno, <Qué> bueno. maravilloso. <risa> sí. No sabía yo que es. Bueno, bueno, bueno. Ver, bueno yo te digo bueno, una cosa.
0: Yo he llegado a comprar, esto se hacía mucho en los mercadillos. Yo compraba los casetes grabados sí, sí, con sí, la claro. carátula eh, fotocopiada y recortada, bien puestecita, pero eran casetes grabados. Te das cuenta de que aquello no era el original. Pero claro, como dices tú, costaban 200 pesetas. Te comprabas tres por el precio de un LP.
6: Sí, sí, sí. Y sí, cada sí, sí, sí. día que paso en el balneario Se acrecienta mi odio a este mundo ¿Y, y ya
2: no contamos lo de grabar canciones de la radio Que estaba deseando no en otra pisara el el Sí, jockey
3: sí, sí. <risa> ¿Eh? Bueno, yo me, yo me sabía canciones con la introducción del d Porque sí, las tenía grabadas así y ya sabía Sabía pues lo que decía el d también Bueno, ¿no?
2: estamos aquí, sí. Eso, eso <risa> La filosofía
6: oriental
0: Bueno, cuéntanos qué estáis haciendo últimamente, cuáles son los próximos proyectos, Bolos, véndete un poco
2: Sí, exacto, ¿qué, ¿qué tenemos en el programa de
3: actos? Bueno, pues nada, estamos un poco, acabamos de terminar el disco que espero que lo tengamos ya para venderlo Lo vendremos así online y en los conciertos a partir de la semana que viene Y bueno, pues conciertos, a ver, nosotros hacemos, digamos un poco lo que nos apetece y, y podemos Tampoco podemos tocar en tantos sitios como nos llaman entonces seleccionamos un poco los que más nos apetecen Los próximos pues vamos a estar el, el día 18 de febrero Que es sábado estamos en Barcelona En una sala que se llama Wolf Perfecto. Que nos apetece mucho porque hace mucho que nos vamos Y luego en Madrid estamos el 4 de marzo eh, Que está todo vendido desde, desde Navidades Y son dos conciertos para celebrar eh, Porque este año se cumplen 35 años del, del disco del balneario Entonces tocaremos todas o casi todas las canciones Y bueno, y luego el resto pues de, de lo de siempre, ¿no?
0: Es que hacer una versión del balneario a piano y, y voz. Sí, solamente.
3: ¿eh? solamente. Una no, no, me, me lo pienso, me lo pienso. Sí, sí, sí. ¿Y el disco nuevo de qué va a ir? Bueno, el disco nuevo, es, bueno, pues la, la canción de Vodafone está ahí. Es un disco que se llama Hace sol y es viernes, que es una de las canciones que, que está en el disco. Es pues una canción que estaba dedicada a ese momento de la, del confinamiento y de la pandemia en la que parecía que el mundo se iba a hundir, pero llevaba el viernes y en Madrid todo el mundo salía a muerte, a lo que fuera. Y entonces cuenta esto un poco, ¿no? El mundo se desmorona, pero hace sol y el viernes, yo voy a salir, ¿no? Algo. Y bueno, pues muchas de las canciones son compuestas en la pandemia, algunas tienen que ver con el, con el contexto, hay una canción que se llama Saltar el Capitolio, que habla un poco de, 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 de cómo la gente se disfrazó de cosas raras para saltar al sí. el Capitolio, que me parece muy divertido, y luego hay otras que son más, bueno, pues que ya son más intemporales, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, lo la es que estoy muy contento del, del disco. Uh -huh. Bueno,
6: me llames tú pero solo me llama Vodafone yo no conozco a nadie de Perú tiene que ser de Vodafone cuando empieza a sonar corro para descolgar ¿te,
0: te cortas ahora a la hora de componer letras? quiero decir, igual que antes hacías cosas sobre hablar de violaciones en ascensor y demás eh, autocensura ¿hay autocensura ahora en tus letras?
3: Yeah. poca, poca poca, pero bueno, algo hay siempre joder algo hay siempre sí, pero, no debería pero, ver, es pero tirando a poca, tirando a poca yo sí, sí. tengo la suerte de que, siempre lo digo afortunadamente la repercusión de mi música es bastante pequeña, entonces no merece la pena demandarme ni denunciarme
2: <risa> yo creo que es los es jugados, la, en los juzgados hay expedientes ventaja. hay expedientes mucho más importantes, ¿verdad? que, que, que tener que juzgar claro, a claro, de claro, pero, pero,
3: pero eso me pasó también con el disco de versiones claro, esas, estas versiones que, que, que yo hago con las letras cambiadas, teóricamente hay que pedir permiso hay que pedir, una pedir permiso, es hacer sí, una, claro. hay que hacer una cosa se una adaptación literal y Pero otra bueno. cosa eh, claro en vez de guayas guayas decir fuagras fuagras o sí. en vez de vuelo well en Ryanair en vez de lois indier vuelo well en Ryanair como claro eh, no, no me lo habrían aceptado nunca entonces ¿Mm? lo bueno es que como no, no, no se entera casi nadie pues no pasa claro, nada la claro, claro, sí, claro. de favor, ¿eh? sí, sí, la de, eh, de guayas guayas fuagras sí. ni
6: las otras
0: hicimos una versión de esta que se
2: llama Vallas Vallas sí. Vallas, vallas, sí, sí. vallas de, las, de las carreras que,
0: que pasa el domingo a Madrid está todo lleno de Vallas sí. Vallas
2: y te hemos puesto la de Vodafone porque así que aprenden los de Vodafone que en esta hora de ahí se puede meter publicidad en la radio tío eso eso es,
6: claro. eso.
0: la claqueta
6: <risa> la claqueta
3: es bestia o sea, esta está incluida en el próximo disco entonces no, no, no esta forma parte de un disco que sacamos en 2017 que vale. se llama Espantapalomas es un disco que como, como teóricamente esto no se podía hacer No viene el nombre de un, de un ascensor no eh, Está camuflado en un dispositivo En un dispositivo para espantar palomas Entonces eh, viene una cajita Viene el disco, viene una cuerdecita Para que lo cuelgues lo en el balcón Y bueno, si lo pones pues escuchan las canciones pero, pero es un disco clandestino Ah, o sea, es un disco de esos ah. que
0: se utilizan para, para cuando no quieres Que entren los pájaros en casa
3: Claro, que la gente cuelga CDs que en los balcones pues sí, sí, Es pues, sí, pues, sí, no sé si el, eso, el bueno. dispositivo definitivo Para espantar a las palomas espantapalomas es. De mí. Cuando parece que tu suerte nunca va a mejorar
6: Cuando la vida te maltrata como un animal Cuando nada te sale bien Arriba Puedes buscar La caja es del Roland ¿eh? Sí, sí el, el
2: JV <risa> <risa> Entonces este es el disco clandestino dices ¿no? Digámoslo así sí.
3: Bueno, esta ¿Eh? canción no está, Esta canción es eh, No ha llegado a sacarse El disco nunca O sea, no más también. clandestina todavía toda sí, sí, toda está toda súper clandestina Porque,
2: Entonces ya tú en, en total, tu obra ¿Cuántos discos tienes en total? Sí,
3: de estudio, nueve, ¿sí? nueve discos nueve? ¿cómo 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 está el, nueve está el disco en directo Sí, sí Vale, ya puedes hacer una caja Sí igual. <risa> <risa>
0: Alejandro Sánchez hizo una caja con cuatro discos. Yo no sé a qué esperas.
2: ¿eh? Y es Princeton. También. Es una claro, también. Sí que
8: Pongo a
2: ella, ¿eh? Sí. Pues señoras y señores habéis conocido la vida obra y milagros de una autoridad dentro del mundo de la publicidad que también fue número uno en la música y sin saber cómo ni sin saber por qué pues eh, han coincidido ambos factores y todavía sigue rulando haciendo cosas, haciendo campañas y cantando las dos cosas a la vez. ¿Qué más se puede pedir? El el se nota amigo el fiel, grande ahí <risa> estamos bueno a <risa> estas horas lo podemos poner
6: <risa>
2: entonces no sé pingüino si quieres dedicar unas últimas palabras a nuestra sufrida audiencia que en esta madrugada nos ha padecido con estoicismo pues la, la, la radio es tuya adelante amigo de
3: España nada oye nada que muchas gracias por estar ahí escucharnos sí. y oye que, nada, que, que encantado de la vida que ya nos veremos
2: ya lo veremos, a ti amigo de España, incluso a los que estén estudiando, cuyo libro de Derecho, derecho administrativo, administrativo sigue sí. en la página
3: número 6. <risa>
2: ¿Eh? Eso es. Querido pingüino, querido José Luis, un abrazo y gracias por el rato, tío.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Grande. Ahí Venga, hasta luego.
2: Adiós, adiós.
8: Escuchas la noche.
0: Con el grupo Risa.
8: COPE. Estar informado. ¿Has escuchado, a
5: Herrera? Hay nueva subida del salario mínimo. No provocará más paro, pero a lo mejor, dicen los expertos, puede impedir que se cree más empleo. Por estamos eso, en Albacete. Aquí, aquí
4: estamos esta nosotros
2: región. con Manuel, es un viticultor.
4: Bueno, pues nos supone un mayor coste al sector pero nuestro. Manuel,
5: el campo, el sector primario, puede ser el que se vea más afectado de todos por esta
4: subida. Yo creo que sin lugar a dudas. De un empresario a un empleado que está cobrando el salario mínimo. Estamos en Vigo.
1: Los meses, por ejemplo, de septiembre con dos niñas se hacen muy cuesta.
4: No sabes ni cómo llegar.
0: Que suba el salario, estupendo. Cualquier ayuda... Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera Incope. En
8: Con Carlos Herrera.
6: Par o impar, rojo o negro, low and play o low and play. Ven y siente la emoción de la ruleta en directo con crupieres reales sin moverte de casa. Regístrate
0: en lpcasino.es y deja que la suerte haga el resto.
6: Rápido, seguro y fiable.
0: Dale al play con lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
8: Escuchas la noche.
0: Con el grupo Risa.
8: Cope estar informada. Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Y
3: entonces, Gregorio Parra, ¿qué nos han pedido para acabar la hora? Pues mira, eh, Sergio Carayol, en Twitter nos pedía la llamada de Kiko, dice, yo creo que es Roberto Gómez, al Roberto? hotel, sí, al hotel Mirasierra, el, el hotel Calle Madrid, el Eurostars, preguntando por Álvaro Morata cuando jugaba en el Chelsea.
2: Ah, hombre, sí, con Roberta. Esta es. Bienvenido al
8: hotel Eurostars Madrid Tower. Sí, sí, Rogamos, sí. Rogamos sí, permanezca a sí, sí, sí. la espera. Aquí estoy. Eurostars Madrid Tower, la tienda de Roberta. ¿En qué puedo ayudarle? Sí, eh,
7: Roberta, buenas tardes. Eh, ¿Me podrías pasar, por favor, con Álvaro Morata? Mi nombre es Roberto Gómez.
8: ¿El señor Gómez?
7: Sí, dígame. No,
8: no está disponible ahora mismo el
7: señor Morata. Bueno, eh, eh, ¿le sí. podría dejar un mensaje?
8: Claro, dígame.
7: Vamos a ver. Apunto. Claro. Morata se va.
8: Vale, un segundito. Apunto. ¿Sí?
7: Morata se va. Sí. Coma, Morata se queda... ¿Vale? A, a continuación Morata se va ¿Sí? coma Morata se queda queda de nuevo vale y eso dos veces me lo puedo repetir si es tan amable
8: claro que sí Morata sí. se va Morata se queda Morata se va Morata se queda, queda. Correcto. Vale, le mando el mensaje así tal
7: cual, ¿verdad? Sí, y mi nombre es Roberto Gómez. Creo que somos... Eh, tenemos el mismo nombre, ¿no, Roberta? Claro. Claro que sí. Berta, ¿no? Me imagino.
8: Sí. Como sí, a mí, sí, que
7: sí. me llaman Bobby. Ah,
8: ah, qué bonito. <risa> digo, Nunca lo había escuchado. Oye,
7: Roberta, eh, escúchame sí. una cosita ya por último, si eres tan amable. Sí. Álvaro no hace noche en el hotel, ¿no? Porque eh... me imagino que, que se irán para, para, para Londres. Lo sí. tendría
8: con salida mañana.
7: O sea, ¿Morata se va?
8: Pero en realidad, sí. no sé si dejan el, el, el hotel hoy mismo, seguramente sí.
7: O sea, ¿Morata se queda, no? No. O sea, que no sabes si esta noche Morata se va o Morato se queda. ¿Tiene ofertas?
8: ¿Para esta noche? Sí. sí. ¿Morata
7: se va? Sí. Pero puede que se quede porque tiene la noche puesta ahí.
8: No. Eh, porque tiene ofertas. Como, eso, siendo un grupo... Sí. Eh, han reservado desde hoy um, con salida mañana, pero en realidad no sabemos si se queda um, esta noche sí, también sí, sí, o si no se los planea lamentablemente del señor.
7: O sea que no sabe si esta noche Morata se va o Morato se queda. O sea que Morata se queda. Supuestamente sí. O sea Morata se va. Claro. Claro, que estoy aquí apuntando y que me estoy liando un poquito, Roberta Que ha sido, ha sido de verdad, muy amable ¿eh? Oye, eh, dime la dirección de, del hotel y, y te voy a mandar un, un calzado deportivo
8: Vale, perfecto
7: ¿Qué, ¿Qué modelo te gusta? Es
8: indiferente, señor Mira,
7: yo tengo el modelo GPG de Burgos ¿Lo sí, conoces?
8: No, la verdad, no, es que soy italiana, entonces no me... Ah, me eres me
7: italiana, me... hombre Pues yo tengo un grandísimo amigo que es Fabio Capello ¿Conoces a Fabio Capello?
8: Sí, que estuvo en el Real Madrid, de la que, Madrid de la
7: Roma. ¿Tú eres de la Roma? Sí,
8: yo sí Te voy a regalar
7: la tienda entera Vamos, porque Fabio Capello estuvo en el Real Madrid Estuvo dos temporadas Y el Real Madrid, ya que no sabe lo que hizo, ganó dos ligas ¿Y sabes por qué? Porque era amigo de Roberto Gómez ah. Perfecto. Entonces, ¿Morata se va o Morata se queda? No lo sé. Y si eres tan amable ya, Roberta, por último, ¿me puedes repetir lo que has escrito antes del mensaje?
8: Aquí tengo Morata se va, Morata se queda, Morata, Morata se que, se va, Morata se queda, queda.
7: Jepo G de Burgos.
8: Vale, perfecto, ningún problema. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta
7: luego. Bueno, y después de
2: Morata solo quedan escuchar las apasionantes noticias de las dos, la una en Canarias, y vamos a por la hora
4: vintage.
6: Ain't right. Just show your face. I'm all I'm feeling you. Wanna know how I feel? Wanna fetch your mind? Don't you channel. Channel.
1: Las dos.